0: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado sus corazones se acobardaron y ya no les quedó aliento delante de los hijos de Israel. Dios había preparado todo para que Israel pudiese tomar posesión de la tierra prometida. No solo les pasó el Jordán en seco, sino que precisamente ese milagro lo que hizo, lo que había hecho es que los enemigos tuviesen terror, se quedasen sin esperanza de poder vencer al ver lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pasarles en seco un río tan complicado. El libro de Josué nos enseña a pelear la batalla que los hijos de Dios tenemos por delante y que consiste en expulsar a esos reyes, amorreos y cananeos que todavía se resisten a abandonar el trono de la tierra que Dios nos ha dado como promesa. Tierra que es un nuevo corazón, con Cristo ahora reinando sobre todo él. No es fácil la pelea y a veces nos desanimamos ante el poder que vemos que tienen esos amorreos y cananeos, reyes que tienen unos dioses que utilizan para someternos y tenernos esclavizados, como el dios dinero, la fama, belleza, poder o la comodidad de no hacer aquello que tenemos que hacer. Todas estas cosas que están en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero en este libro, en el libro de Josué, no solo se nos enseña cuál es la estrategia militar de nuestro comandante en jefe para que al obedecerla podamos vencer. También nos anima. Es un libro que nos da ánimos, nos anima porque nos cuenta cómo están nuestros enemigos al otro lado. Así que anímate, porque tus enemigos te temen. Saben que las fuerzas, sus fuerzas han sido quebrantadas por Cristo en el río Jordán. Río que ahogó sus esperanzas al dejarnos pasar hacia el otro lado cuando Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Todo el poder de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad poder que utiliza para no dejarte avanzar en tu santidad, todo ese poder ya ha sido ahogado en el fondo del río Jordán al quebrantarlo en la cruz del Calvario. Allí fueron despojados de su poder definitivamente, por eso son enemigos vencidos. Y aunque todavía dan guerra, como guerra dan esos reyes derrotados hasta que se los llevan cautivos, ya nada te pueden hacer. Mi hermano, has pasado el Jordán. Atrás queda el desierto y más lejos aún queda Egipto. Los amorreos y los cananeos que tienes por delante están temblando ante el poder que Dios despliega a tu paso. Ellos saben que Dios va delante de ti dándote la victoria, aunque en la pelea todavía tengas que sufrir. Dios ha cumplido en la cruz y te ha pasado el Jordán. Sabes muy bien que has peleado batallas en el pasado que eran imposibles de ganar y, sin embargo, has podido vencer. Así que puedes estar confiado en el poder de Dios y en su fidelidad. Puedes estar seguro de que, al igual que ha cumplido sus promesas antes, él también las cumplirá ahora. Así que pelea con ánimo. Pelea con ánimo porque te va a dar la victoria sobre los amorreos y sobre los cananeos que todavía andan pululando por tu corazón. Ten ánimo, vas a conseguir echarles, porque es Dios quien va adelante y lo ha preparado todo para tu victoria, soberanía de Dios, sin embargo tú has de prepararte para salir y pelear, responsabilidad del hombre. Y muy importante, recuerda que no es suficiente solo con pertenecer nominalmente al pueblo de Dios, necesitas saber que realmente eres un hijo suyo. Por eso, y antes de entrar a pelear contra los amorreos y contra los cananeos, debes preguntarte, como nos preguntábamos el domingo pasado, si perteneces al ejército del Señor, porque si no, no podrás luchar contra tus enemigos y si luchas, no podrás vencerlos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Recuerdas? El pecado, el pecado que habita en nosotros, el mundo, el mundo y su sistema de valores, Satanás el príncipe de las tinieblas de este mundo y por supuesto tampoco podrás vencer al último y más grande de tus enemigos que es la muerte así que prepárate para la guerra y recuerda que Dios ya te quitó la vergüenza el oprobio de haber vivido enfrentado a él versículos del 9 al 12 y Yahvé dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto, del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La provisión de Dios nunca cesa y, además, además te quita la vergüenza de haber vivido enfrentado a Él. Esto lo vamos a ver en Josué, versículos del 9 al 12. El tema del sermón de hoy consiste en que, de, en que nos demos cuenta de la continua provisión de Dios. Darnos cuenta del que el Señor no solo nos sacó de Egipto y nos pasa a el Jordán sin morir en el intento, sino que además nos mantiene en esa salvación que nos ha dado. Sería absurdo que nos salve de Egipto y que nos pase el Jordán y que luego nos abandone a nuestra suerte frente a, nuestro, a nuestros enemigos, ¿no? sin que podamos llegar a su presencia. Sería absurdo esto. Pero para que eso sea así, para que podamos llegar al final del camino, tenemos que saber si realmente pertenecemos al ejército del Señor o si estamos sirviendo al enemigo, porque ya sabéis, ¿cuántos señores hay en este mundo? Dos, solo hay dos señores. Además, nuestro Señor es un Señor tan bueno que nos quita la vergüenza de haber estado viviendo enfrentados, peleados contra Él, haciéndonos hijos suyos. Y este tema lo voy a explicar a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿qué significa Gilgal hoy? Versículo 9. Segunda parte, ¿Qué significa el oprobio de Egipto hoy? Versículo 9. Tercera parte, ¿qué significa la Pascua hoy? Versículo 10. Y cuarta parte, ¿cómo nos provee el Señor siempre? Versículos 11 y 12. Primera parte, ¿qué significa Gilgal hoy? Versículo 9. Y Yahvé dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. La circuncisión física representaba en los israelitas que su corazón era un corazón circuncidado, o sea, que era un corazón que se había quebrantado ante Dios por sus pecados y que por lo tanto se había convertido a Dios y que por eso estaban dispuestos a seguirle, obedeciéndole. Aquella noche especial en la que Moisés sacó al pueblo de Egipto y celebraron la Pascua, todos los hombres, desde los bebés a los hombres mayores, esos hombres ya habían sido circuncidados. La noche en la que Moisés sacó a su pueblo de Egipto y celebraron la Pascua, esos hombres ya, estaban, ya habían sido circuncidados. Pero rompieron el pacto cuando, cuando poco tiempo después se rebelaron contra Dios, no queriendo seguir por el camino que les llevaba a la libertad. Quisieron regresar a Egipto y empezaron a adorar a aquellos dioses que conocían, cayendo en la idolatría y en la perversión. Por eso luego ellos en el desierto dejaron de circuncidar a sus hijos, que era la señal del pacto, y por eso también dejaron de celebrar la Pascua, que era la celebración en la que recordaban el momento en el que derramaron la sangre del cordero sobre los dinteles y los marcos de las puertas de sus casas para evitar la muerte de los primogénitos. Y es que la circuncisión y la Pascua eran símbolos de la alianza con Dios, símbolos que dejaron de practicar por la rebeldía contra el que les había sacado de la opresión y les iba a llevar a la tierra de la libertad. Todos los que habían nacido después en el desierto no sabían lo que era la circuncisión ni la Pascua. Pero el Señor le dijo a Josué, llegó el momento de quitar de vosotros el oprobio de Egipto. Y el lugar en el que quitó esa vergüenza a Israel fue llamado Gilgal. El domingo pasado ya vimos la importancia de la circuncisión, la importancia que Dios le daba a la circuncisión. Antes de que el pueblo entrara a pelear contra sus enemigos y conquistar las promesas, tenían que circuncidarse. ¿Para qué? ¿Para qué? para que recordaran que era Dios quien les iba a dar la victoria, que no iban a ganar ellos, que era Dios quien les iba a dar la victoria, para que recordaran que eran un pueblo propiedad de Dios y también para mostrar obediencia a los mandatos de Dios. Así que esa marca en su cuerpo les recordaba estas tres cosas. Yo soy quien gana, dice el Señor. Ganáis porque sois míos, así que obedeced, si es que sois míos y queréis las bendiciones que os tengo prometidas. La guerra, lo sabemos, es espiritual. Sin mí, dice el Señor, aunque los enemigos estén con miedo, no conseguiréis nada. Esto era lo que la circuncisión les recordaba. La circuncisión para nosotros hoy es el bautismo. Nosotros somos el Israel espiritual, somos el verdadero pueblo de Dios. Así que la alianza que Dios tenía con ellos ahora pasa a nosotros. Y esta alianza que antes se manifestaba exteriormente mediante la circuncisión, ahora se muestra exteriormente mediante el bautismo. En el Antiguo Testamento la circuncisión era la marca exterior de una fe interior en el, en el Dios del pacto. Se circuncidaban con la fe en que Dios iba a cumplir su pacto. En el Nuevo Testamento el bautismo es la, ex, la señal exterior de nuestra fe en la sangre del Cordero. Sangre que al derramarse por nosotros selló el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Esto es lo que nos dice el Señor cuando recordamos en la cena el sacrificio que hizo en nuestro lugar. El bautismo, pues, y la cena del Señor son dos caras de la misma moneda. Luego lo explicamos. Así que el bautismo, estamos en el bautismo todavía, estamos en la circuncisión, estamos en lo que significa Gilgal. El bautismo hoy es el símbolo de la alianza con Dios, con su pueblo. Y este corte con el mundo les muestra a los demás, y nos ha de recordar a nosotros, la realidad interna de nuestro corazón. ¿Cuál es la realidad interna de nuestro corazón? Si realmente nos hemos convertido. De ahí la pregunta del sermón del domingo pasado. ¿Has sido circuncidado? ¿Realmente eres un miembro de la familia de Dios? ¿Eres miembro del ejército del Señor? Porque es necesario saberlo antes de entrar a pelear la batalla que tenemos por delante. La circuncisión era un corte en la carne y hoy al sumergirte en el agua representas exteriormente lo que ya ocurrió previamente en el interior de tu corazón. ¿Qué es lo que ocurrió? el lavamiento por el Espíritu Santo gracias al agua de la palabra que hizo que cortaras con el mundo y su sistema de valores con el que pretendía tenerte preso. Esto es lo que significa hoy. La circuncisión, como decimos, era hacer un corte en la carne del prepucio que es circular. Por eso Gilgal, que en hebreo significa rueda, rodar, Ilustra la operación que significaba la circuncisión, un corte circular. Y por eso también dice en este versículo, hoy quité, rodé, en hebreo, rodé, hice rodar de vosotros, saqué de vosotros el oprobio de Egipto. Pero, ¿qué significa el oprobio de Egipto? Segunda parte. ¿Qué significa el oprobio de Egipto hoy? Y Yahvé dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Oprobio qué es? Oprobio es humillación, afrenta, agravio, deshonra, vergüenza. Y es que la, el pueblo de Israel no había circuncidado a aquella generación que estaba en el desierto, ¿no? Señal que significaba la circuncisión, que ahora pertenecían a Yahvé. El Señor les quitó esta vergüenza de haber tenido como dueño a Faraón. Ya eran libres, libres de la vergüenza de haber tenido como dueño a Faraón. Ya no eran más esclavos. El Señor había hecho posible este milagro. Por eso le dijo a Josué circuncídales, circuncídales para que lo sepan ellos y también para que lo sepa todo el mundo. Con el bautismo pasa lo mismo. El Señor nos quita la vergüenza de haber pertenecido y servido al imperio de Satanás. Primero nos quita la vergüenza cuando nos rendimos a Cristo. En ese mismo momento el Señor circuncida nuestro corazón, ¿no? haciéndonos esclavos del Señor. Circuncida nuestro corazón, nos compra con su sangre. Es un, una circuncisión interior. Y segundo... Esto se lo decimos a todo el mundo cuando nos bautizamos. Esta es la circuncisión exterior. Los israelitas habían estado durante más de 400 años como esclavos. En aquel lugar estaban humillados, era el lugar de la vergüenza, de un pueblo que tenía por Dios nada más y nada menos que al Dios de la creación, que al Dios que había creado los cielos y la tierra. Pero es que además al salir de Egipto muchos desconfiaron de él y ese pecado de incredulidad les llevó a regresar de vuelta, o oh, oh, desear regresar de vuelta como esclavos a Egipto, esclavos de Faraón. Esto también era un oprobio, era una vergüenza que habían llevado consigo durante 40 años en el desierto, menuda humillación para un pueblo que tenía una alianza con Dios y había decidido seguirle. Una pregunta… ¿tú sentirías esta vergüenza? Porque el problema se agrava cuando no sientes vergüenza, esa vergüenza que debes sentir cuando andas donde no debes andar o porque haces aquello que no debes hacer. ¿Por qué los animales no sienten vergüenza y los seres humanos sí? Más aún, ¿por qué algunos seres humanos no sienten la vergüenza que debieran sentir por ciertas situaciones en las que se meten o por ciertos actos que cometen. La vergüenza es una llamada de atención que el ser humano caído siente en su interior cuando no hace lo que debe hacer. Aunque no fuimos creados así. Originalmente fuimos creados para disfrutar de la vida sin tener que pasar vergüenza. De hecho, la vergüenza era algo completamente extraño a nuestra naturaleza. Fuimos creados de una manera tan gloriosa que podíamos caminar desnudos sin sentirnos humillados o indecentes. Todo, está, todo estaba expuesto delante de Dios de forma natural porque no teníamos nada que esconder. Pero el pecado entró en el mundo porque quisimos ser como Dios, pero al no ser como Dios, la vergüenza apareció como consecuencia de la traición al pecador. Al principio Adán y Eva estaban igualmente desnudos, pero después esa desnudez, que antes no les hacía pasar vergüenza, ahora les hacía sentir inseguros. El placer de pasear con Dios se había convertido en terror. Huían de él. Dios no había cambiado. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Pues que los que habían cambiado habían sido ellos. El diseño perfecto que Dios había creado había sido alterado. Ese diseño ahora tenía un defecto, una falta. Y uno de los síntomas de ese defecto era la sensación de vergüenza delante de Dios. Porque los animales no sienten vergüenza. Porque no son la creación perfecta de Dios. Pero nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos cosas que Dios no ha diseñado, para nosotros que hagamos, o tenemos pensamientos que Dios sabe que nos van a destruir, a nosotros o a los demás. Pablo nos dice que incluso los incrédulos que no siguen la ley de Dios, tal como fue escrita en las tablas de la ley, tienen escrito en sus corazones las leyes morales que reflejan los diez mandamientos. Pablo otra vez nos dice que incluso aquellos incrédulos que no siguen la ley de Dios, tal como fue escrita en las tablas de la ley, tienen escrito en sus corazones las leyes morales que reflejan los diez mandamientos. Dice Pablo que Dios diseñó a todos los hombres con un sentido de lo bueno y de lo malo, mostrando, escucha bien, la obra de Dios, la obra de la ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Otra vez, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. ¿Y cómo da testimonio a su conciencia de que la ley de Dios está escrita en sus corazones? Pues cuando su conciencia les acusa o les defiende sus razonamientos. ¿Os dais cuenta? O sea, que lo que Dios ha escrito en el corazón del hombre encuentra eco en su conciencia. ¿Cómo? Acusándole acusándole esa conciencia cuando hace algo mal, según la ley de Dios, o defendiéndole cuando lo hace bien. Es una prueba de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos aquellos hombres que no han cauterizado su conciencia, y si lo han hecho, son responsables de ello, no, se lo pueden no les pueden acusar a Dios. Otra vez, todos los hombres que no han cauterizado su conciencia saben que llegará el día en el que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y la vergüenza es esa llamada de atención que, aunque nos duele sentirla, nos dice que nuestra conciencia tiene toda la razón. No fuimos creados para sentir vergüenza, pero quisimos conocer el bien y el mal para querer ser como Dios sin serlo, y ahora tenemos las consecuencias del mal que insistimos en conocer sobre todo las consecuencias del mayor de los males que tenemos, que es la muerte. Ninguna otra criatura siente vergüenza porque ninguna otra criatura fue creada para compartir el carácter de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de no mirar hacia otro lado cuando Dios te llama para no terminar cauterizando tu conciencia, que es la que te hace sentir la vergüenza? ¿Te das cuenta de la importancia de la vergüenza? Antes de la caída la vergüenza no era necesaria, pero ahora sí, porque nos muestra de dónde caímos y además nos lleva de regreso a los pies de la cruz. ¿Y sabes qué es lo mejor de la cruz? Que allí descubrimos que nuestra vergüenza ya ha sido quitada. Qué privilegio poder sentir vergüenza en un mundo que la ha perdido por completo. Pero hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, nos dice el Señor. ¿Sabes que la vergüenza para que desaparezca de verdad debe ser quitada, no tapada, no ocultada? Los psicólogos nos pueden tapar la vergüenza, incluso nosotros nos la podemos esconder a nosotros mismos, pero no hay nadie que pueda quitar el oprobio de Egipto, sino el Señor Jesucristo limpiándonos con su sangre, en la cruz del Calvario. Solo así, circuncidados en el corazón por el Señor, circuncisión que luego ilustramos exteriormente con el bautismo, podremos participar de la Pascua. Pero, ¿qué es la Pascua hoy? Tercera parte, versículo 10, ¿qué significa la Pascua hoy? Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jerico. Hemos visto que la primera condición para poder luchar y vencer a los reyes enemigos era estar circuncidado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso significaba ser miembro del ejército del Señor. Y la segunda condición para la victoria del creyente era tener comunión con el Señor a través de la Pascua. Estamos hablando ahora… Estamos Recordando lo que significaba esto para los judíos, ¿eh? para el pueblo de Israel. A la Pascua exigía que los hombres, todos, estuviesen circuncidados. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mandó que tomaran una cena. Es muy importante esto, ¿de acuerdo? pues atención porque vais a aprender muchas cosas. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mandó que tomaran una cena. Esa cena definió a la nación. Les decía esa cena, les decía quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban y lo que Dios había hecho para salvarles. En la noche de su liberación, Dios le dijo al pueblo que sacrificaran una oveja o una cabra de un año, sin mancha ni defecto, y que esparcieran su sangre sobre los postes y el dintel de las puertas de sus casas, y les dijo también que asaran el animal al fuego, no podía ser cocido, no podía ser hervido, y que se comieran toda su carne en aquella noche. Esta comida estaba acompañada con pan sin levadura y hierbas amargas. También les dijo cómo debían comerla, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, Vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué debían comer así la Pascua? Porque era algo mucho más que una simple comida. La sangre del Cordero derramada en sus puertas les iba a salvar de la muerte y tenían que estar listos para partir. ¿Por qué Dios perdonó a su pueblo? No porque merecieran vivir y los egipcios no. La razón por la cual Dios pasó por alto sus pecados, los pecados de su pueblo, fue que estaban cubiertos por la sangre del sacrificio. Por eso, cada año y en la misma época, y para recordarlo, debían sacar la levadura de sus hogares, sacrificar el animal de la Pascua y comérselo con un pan sin levadura y hierbas amargas. La Pascua, pues, les recordaba todos los años cómo Dios liberó a su pueblo. Esta comida, como hemos dicho, marcó el nacimiento de la nación. ¿Quién era Israel? Israel era el pueblo rescatado por Dios de Egipto. Y la Pascua les recordaba año tras año que este era el pueblo, el único pueblo en el mundo en el que Dios liberó de la esclavitud a ese pueblo. Por eso solo los israelitas podían participar de la Pascua y no los extranjeros. Si un extranjero quería participar, entonces él... Y todos los hombres de su casa debían primero ser circuncidados. De esa manera se convertían en uno de su nación. Esta comida, como estamos diciendo, definió al pueblo de Israel. Solo la celebraban ellos y nadie fuera del pueblo podía hacerlo. Al comerla traían el pasado al presente. O sea, lo que Dios había hecho para liberarles de Egipto que ya no eran esclavos y que Dios es un Dios que rescata y que te lleva a una nueva vida. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos hoy porque la Pascua para nosotros hoy es la cena del Señor. Y si la Pascua definía a la nación de Israel y su membresía, definía a la nación de Israel y su membresía, quiénes eran y quiénes no, la cena del Señor muestra algo similar hoy. Cuando Jesús cumplió la mayor promesa que Dios ha hecho a su pueblo, la selló con su sangre. La noche antes de ser crucificado, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. Pero él convirtió esa cena pascual en algo nuevo. Algo que no apuntaba a la liberación de Egipto, sino que apuntaba a la liberación que Dios iba a conseguir en la cruz. Porque esto es... Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dijo Jesús. Siglos antes Dios había prometido hacer un nuevo pacto con su pueblo. Le dijo a Jeremías, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Bueno, pues aquí lo tenemos, ese nuevo pacto, en Jesús. Él nos dijo que Dios iba a sellar su promesa del nuevo pacto con la sangre de su Hijo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hacen del pan y del vino la señal del nuevo pacto. Jesús no dice que el pan y el vino se transforman en algo que no son, lo que dice es que son la señal, el símbolo, de algo que apunta a algo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, ¿os dais cuenta? La similitud con la Pascua, en memoria de mí. Así como la Pascua era una conmemoración que definía al pueblo y le recordaba lo que Dios había hecho por ellos, Jesús convirtió la última cena, esa última cena que era una Pascua, con sus discípulos en una nueva conmemoración, una comida que define la identidad y la membresía de aquellos que han sido salvados mediante el derramamiento de su sangre. Por eso nadie más debe participar de esta conmemoración sino sus hijos. Y como ocurría en la Pascua, la cena del Señor nos trae al presente la liberación hecha por Dios en el pasado. Pero hay más aún, porque aunque la cena, que procede de la Pascua, a la cual transforma, es una comida que nos recuerda el pacto que Dios ha hecho con nosotros, pacto que firmó con su sangre, también es un recordatorio de algo que ha de venir. Nos dice Pablo que... Todas las veces que comierais este pan y bebiréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pasado, hasta que Él venga. Futuro. O sea, que la cena también nos trae el futuro al presente. ¿Qué dos cosas nos anuncia, nos recuerda a la cena del Señor? Primero, la muerte del Señor en el pasado. Segundo, la segunda venida a por sus hijos en el futuro. Resumiendo la relación entre la antigua circuncisión y el bautismo, y la antigua Pascua, la cena del Señor, podríamos decir lo siguiente. Así como la circuncisión era la señal exterior por la cual los judíos se comprometían con el pacto que el Señor había hecho con su pueblo, el bautismo hoy es la señal por la cual el creyente se compromete con ese mismo pacto del Señor, pero es un pacto renovado, hecho nuevo por Jesucristo. Y así como la Pascua era el recordatorio para los judíos de lo que Dios había hecho con su pueblo liberándolo de Egipto, la cena del Señor es el memorial, hace esto en memoria de mí, de lo que Cristo hizo en la cruz por aquellos que creen en el derramamiento de su sangre, derramamiento que les limpia de todo pecado llevándoles a la libertad. La circuncisión era y el bautismo es la señal, por así decir, de la iniciación en el pacto. ¿Entendéis? La circuncisión era y el bautismo es la señal, es una marca, la señal de la iniciación en el pacto. Y la Pascua era y la cena del Señor es la renovación de ese pacto. ¿Os dais cuenta la íntima relación que tienen el bautismo y la cena del Señor? Así como la Pascua solo era para los judíos, cuyos varones debían estar circuncidados, la cena del Señor es solo para los creyentes que han confiado en Jesús para ser salvados de sus pecados y que se han bautizado. Así como la circuncisión y la Pascua definían al pueblo de Israel, el bautismo y la cena del Señor definen al pueblo de Dios hoy. ¿Cómo? Mostrando a todo el mundo que somos una familia que nada tiene que ver con la corriente de este siglo. Dos caras de la misma moneda, el bautismo, es la manera en que profesamos públicamente nuestra fe en Jesucristo y la cena del Señor es la manera en la cual renovamos habitualmente esa misma fe que en el bautismo mostramos en Cristo. ¿Y por qué no puede participar cualquiera? Pues porque para renovar tu compromiso primero te has de comprometer. Claro, por eso no puede participar cualquiera en la cena del Señor, es, es puro sentido común. Y el compromiso inicial se manifiesta mediante el bautismo. Por eso el bautismo de niños no puede ser considerado verdadero bautismo, porque los niños no se pueden comprometer. ¿Cómo nos provee el Señor siempre? Cuarta parte versículos 11 y 12 al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año vemos que cesa el maná ¿por qué? muy sencillo Dios no se complica la vida porque ya no lo necesitaban como en el desierto. ¿Quiere decir esto que la provisión de Dios había cesado para el pueblo de Israel? De ninguna manera, porque vemos que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La la, la, el maná era la provisión especial de Dios para una necesidad excepcional de su pueblo. Pero ahora esa necesidad excepcional había desaparecido. Así que la provisión de Dios viene de otra manera, por medios ordinarios. Y es que Dios no se pone a hacer milagros solo para impresionarte a ti. Claro. Dios no necesita hacer eso. Tú le puedes creer o no, pero no necesita demostrarte nada. Lo que nunca deja de hacer con sus hijos es darnos su provisión. Muchos cristianos no creen en Dios si no le ven hacer milagros espectaculares de continuo. ¿Conocéis este tipo de creyentes? Creyentes que no creen en Dios si es que no le ven hacer milagros espectaculares. Desgraciadamente por eso muchas veces se los inventan. En la mayoría de las ocasiones no se dan cuenta que ese invento es el producto de su necesidad de encontrar y de escuchar a Dios en su vida diaria. Pero Dios no se encuentra únicamente en el viento, en el terremoto o en el fuego. Cuando Elías se dispuso a escuchar a Dios pensó que le hablaría Dios a través de medios portentosos. Vio que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor le hablaría. Pero resulta que el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento vio un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un, silbe, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que a él vino una voz diciendo... ¿Qué haces aquí, Elías? Tenemos que tener cuidado de pensar que Dios solo se encuentra en el viento, en el terremoto o en el fuego. O que nuestro sustento va a ser siempre el maná, pero no el grano diario y ordinario. La mayoría de los dones que Dios da a su pueblo no son deslumbrantes ni llamativos, sino que se muestran envueltos en un simple y desapercibido silvo, en un susurro, en una brisa apacible. Muchos cristianos quieren ver milagros todos los días y a todas las horas del día, pero Dios en estos versículos vemos que quiere que resolvamos las situaciones con los recursos que Él nos da. Así que, no esperes que caiga maná del cielo si tienes medios y fuerzas para trabajar. En el desierto no había medios para hacer prosperar la tierra, ahora sí los tenían. ¿Quieres saber cuáles son los milagros que día a día Dios ha ido desplegando en mi vida y de los que yo gracias a Él me he ido dando cuenta y por eso se lo he ido agradeciendo día tras día? Cuando me ha protegido a mí y a los míos en la carretera, cuando día tras día me ha ido cuidando la salud. La mía, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis nietas. Cuando me ha ido sosteniendo mes a mes con el sueldo de mi trabajo. Cuando descubro los sabores y los olores de una comida que nunca me faltó en la mesa. Cuando aún hoy, a mis años, me doy cuenta que jamás dejé de usar mis piernas para poder caminar. Esos son los milagros que ha desplegado Dios en mi vida, día a día. Esta es la provisión milagrosa y diaria de Dios a mi vida y sin necesidad de que haga descender maná del cielo. Creo que esta es la lección que se desprende de los versículos 11 y 12. Que la provisión de Dios, conforme a sus promesas en Cristo Jesús, nunca falla. Dios siempre está ahí sosteniendo a los suyos, aunque los suyos no se den ni cuenta de que Dios está ahí sosteniéndoles. Fíjate en el simbolismo de estos versículos. Los israelitas ya estaban en la tierra prometida, pero antes de entrar a poseerla efectivamente, Dios les da a probar un poco de lo que se van a encontrar allí. Lo mismo pasa con nosotros, si no cauterizas tu corazón, puedes ser consciente de que ahora y antes de que entres definitivamente a la canaán celestial, él te está dando a probar un poco de lo que te encontrarás allí. Las primicias del espíritu. Un poco de lo que es la paz, un poco de lo que es el amor, un poco de lo que es la alegría, un poco de lo que es la salud y el bienestar un poco del sabor de la comida, del olor de las flores, del tacto de la piel de un bebé, de la vista de infinidad de colores o del oído de la multitud de tonos musicales. Más aún, un poco de lo que es la santidad, un poco de lo que es la comunión con Cristo y la vida eterna. Toda la creación gime, y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si no endureces tu corazón, aquí puedes probar las primicias del Espíritu, que son los primeros frutos aquí, como estamos viendo en estos versículos, para que te animes y recuerdes lo que te está guardado para ti en los cielos. Así que con este ánimo y sabiendo lo que tienes esperándote al otro lado, podrás luchar con todas tus fuerzas para llegar a poseer la tierra definitivamente que se encuentra en la Jerusalén Celestial. Esta era la situación en la que se encontraban ahora el pueblo de Israel, en los versículos 11 y 12, antes de entrar a poseer esa tierra que tanto tiempo llevaban esperando. Probando, estaban en esta situación... Te das cuenta de la similitud con nosotros probando lo que iba a ser suyo para siempre. Termino. Si queremos entrar en guerra contra los enemigos que están en la tierra que Dios nos ha prometido y poder vencer, primero tenemos que preguntarnos si estamos preparados. Y en este libro de Josué, en el capítulo 5, vemos, hemos visto cómo debían prepararse los israelitas antes de entrar a pelear. Lo recordamos. Primero, con la circuncisión el bautismo, que nos muestra realmente si nosotros somos soldados del Señor. Segundo, con la celebración de la Pascua, la cena del Señor, que representa la comunión con Dios y nos recuerda la liberación de Egipto. Y tercero, con la primera comida en la tierra prometida, antes de entrar a poseerla, que nos muestra que Dios sigue proveyéndonos para darnos ánimos, esos ánimos que necesitamos para seguir peleando. Lo mismo hoy, no podemos entrar en la pelea contra el mundo y su sistema de valores sin estar preparados. Primero, sabiendo que somos del Señor, representado por el bautismo. Segundo, teniendo comunión con Dios, representado por la cena del Señor. Y tercero, saboreando las primicias del Espíritu. Cuando nos damos cuenta que podemos probar, degustar, agradecer también todas estas cosas que antes ni veíamos ni queríamos ver esperando ansiosamente el día de la redención definitiva, el día de la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no habremos dicho miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Es en la iglesia del Señor en donde vemos y experimentamos estas cosas. Aquí estamos los redimidos del Señor, primero los circuncidados en el corazón, cuyo corazón se quebranta por el pecado, y rectifica. Segundo, los que tenemos comunión con Dios, que se representa en la cena del Señor, ¿cómo lo hacemos? Orando durante la semana, teniendo una relación personal con el Señor a través de la lectura de la palabra, estamos estando incómodos cuando no sentimos que Dios nos está hablando, e inquietos cuando no tenemos comunión con el resto de nuestros hermanos. Y tercero, los que degustamos ya los primeros frutos del Espíritu, esos frutos que Dios nos tiene prometidos en las Escrituras para nosotros cuando estemos con Él allí. Y es que si no estás preparado para pelear, no solo no vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti aquí, sino que lo que es peor. No vas a disfrutar de lo que Él tiene preparado para ti allí. La felicidad de la vida eterna, la vida de verdad que Dios ha dispuesto en un cielo nuevo, en una tierra nueva... Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero mi hermano, has de saber que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde el mar ya no existirá más. El mar como símbolo de la inestabilidad no existirá más. El mar como símbolo de lo que no es seguro no existirá más. Pero si te has preparado para entrar a pelear la buena batalla, o sea habiendo circuncidado tu corazón, teniendo comunión con Dios y habiendo degustado las primicias de los primeros frutos de la tierra de promisión, quiero adelantarte lo que viene justo después de estos versículos. Y es algo que necesitamos saber porque sabemos lo difícil que es la lucha diaria, lo difícil que es luchar cumpliendo con lo que Dios nos dice y con las exigencias que vemos en la palabra de Dios que nos impone en esta lucha. ¿Os acordáis de lo que le dijo Josué en el capítulo 1? Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, pues en los versículos que nos quedan, para terminar este capítulo 5, veremos el cumplimiento de esta promesa. El Señor está con nosotros si nos hemos preparado como hemos visto hasta aquí. Dios puede darnos ánimos dándonos a probar sus primicias. Dios puede darnos la guía necesaria para luchar y vencer. Dios puede desanimar a nuestros enemigos y lo que es mejor, que va a ser Dios mismo, como veremos el próximo domingo, quien pelee la batalla a nuestro lado con una espada desenvainada en su mano. Deseo que todos aquí podamos haber sido circuncidados en el corazón para poder celebrar la Pascua, y probar los primeros frutos de la nueva tierra. Así, listos para pelear, podremos ver, si no, no, podremos ver al frente de la batalla, al príncipe del ejército del Señor con su espada preparada. Amén.